0: здравствуйте дорогие друзья вы слушаете международное радио тайваня в студии микрофона чечена колор сегодня пятница 19 июня это значит что в ближайшее время на волнах мрт вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи передачу андрея солодова азия в современном мире передачу «Марили. экскурсия на фармозу и передачу ностальгия Солили» у Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 19 июня. Пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской Республики Тайвань Дин И Мин сообщил 19 июня, что новым министром экономики станет Ван Мейхуа, занимавшая до этого пост заместителя главы экономического ведомства. Бывший министр экономики Шен Жундин займет пост заместителя председателя исполнительного юаня А Чен Цимай Ушедший с. Эта должность будет участвовать в выборах в мэры города Гаусюна. Дин сказал, что Шэнджундзин служил в Министерстве экономики 38 лет. А с августа 2017 года, став главой ведомства, активно развивал инновационный сектор и занимался трансформацией энергетической отрасли. Более того, он успешно справился с работой во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, руководя снабжением населения, медицинским. В то время, когда жители других стран страдают из-за нехватки масок, тайландцы уже могут заказывать маски онлайн, и им не нужно стоять в очередях в аптеках. У нас даже есть возможность помочь другим странам, и в этом нельзя отрицать заслуг Шэнь Жунзина. Пример Су Джен Чан надеется, что Шэнь сможет использовать свои опыты и знания экономики и промышленности на новые должности и поможет правительству. Ван Мэйхуа, которая займет пост министра экономики, прослужила в ведомстве 39 лет. Она по образованию юрист, поэтому хорошо знакома с юридической стороной экономической деятельности. В прошлом она занималась вопросами экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, а также работала над новой политикой продвижения на юг. Дин Имин выразил надежду, что Шэнь Джунзинь и Ван Мэйхуа на новых должностях помогут восстановить тайваньскую экономику после пандемии COVID-19. Неправительственные организации Тайваня провели сегодня пресс-конференцию, на которой призвали правительство разъяснить принципы программы помощи гонконгца, а также принципы работы тайваньского гонконгского офиса по обменам. Они также заявили о необходимости пристально следить за ситуацией в Гонконге и усовершенствовать координацию разных ведомств, которые будут заниматься вопросами гонконгцев. По словам правозащитников, в настоящее время неизвестен состав специальной комиссии, которая 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 будет рассматривать заявления гонконгцев, желающих приехать на Тайвань. Кроме того, они считают, что работа этой комиссии должна быть прозрачной и необходимо создать рабочую группу, которая будет следить за координацией работы различных ведомств. Накануне Совет по делам материкового Китая объявил о начале реализации программы гуманитарной помощи гонконгцам, согласно которой 1 июля начнет работу тайваньско-гонконгский офис по обменам. Эта организация будет заниматься вопросами инвестиций и создания компаний гражданами Гонконга на Тайване, а также вопросами их трудоустройства и обучения. В совете рассказали, что эта программа не только позволит предоставить им политическое убежище, но и привлечет на остров гонконгские инвестиции и профессионалов. Три иммунолога с мировыми именами Марк Фелдман, Чарльз Динарелла и Тадамитсу Кисимота разделили Танскую премию в сфере биофармацевтики. Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Трое ученых получили признание за исследование цитокинов, пептидных информационных молекул для лечения воспалительных заболеваний. Цитокины производятся иммунной системой человека и передают сигнал от клетки к клетке, запуская цепную реакцию. Марк Фелдман, ученый из Австралии, вынесший огромный вклад в исследование препаратов, подавляющих активность фактора некроза опухолей. Американский иммунолог Чарльз Динарелло – один из открывателей цитокинов. А японский ученый Тадамицу Кисимото нашел цитокин, который регулирует производство антител в организме. Три иммунолога разделят премию в размере 40 миллионов новых Тайвань долларов, что составляет примерно 1 миллион 350 тысяч долларов США и получит грант на исследование в размере 10 миллионов новых тайванских долларов. Танская премия проводится каждые два года. Она была учреждена в 2012 году тайваньским предпринимателем Сэмюэлом Инем с целью чествования ученых, которые внесли значительный вклад в устойчивое развитие биофармацевтику, синологию, и верховенства права. Администрация Тайбэя планирует продвигать город в качестве дружелюбного ЛГБТ парам туристического направления. В частности, в Тайбэе можно будет получить специальные радужные сертификаты в качестве сувенира. Об этом заявил депутат городского собрания Ли Дзян Чан. Дизайн и название сертификатов еще обсуждаются. Они не будут иметь юридическую силу и послужат памятным сувениром для однополых пар, которые посещают тайваньскую столицу. Администрация Тайбе планирует завершить формальную процедуру разработки радужных сертификатов к ежегодному ЛГБТ-параду в октябре. Тайвань стал первым государством в Азии, легализовавшим однополые браки. Закон вступил в силу в конце мая 2019 года. С того времени на Тайване в официальный брак вступили 4000 однополых пар. А сейчас коротко о погоде на Тайване. В последнее время на Тайване очень жаркая погода. Сегодня в Тайбе температура воздуха достигала 35 градусов по Цельсию. По ощущениям было почти как 45 градусов. Завтра в Тайбэе ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 26 до 35 градусов. На юге острова также будет жарко. Дорогие друзья, это были главные новости этой пятницы. С вами была Чеч...